Reklám következik. Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukac.mtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerekkukac.mtv.hu Reklámot hallhattatok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsort a Volt 51 Gémerbárban rögzítettük. 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten az Oktogonnál. Együttműködő partnerünk a Densefem. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Ez itt az emtv.hu média zabálok című podcastje a Volt 51 Gamer Bárból. Aki kérdez, Horváth Ádám Tamás. Aki válaszol, Zsigmond Tamara, akivel a Volt 51 Gamer Bárban beszélgetek. Számtalan alkalommal voltál már vendégem a 2000-es évek közepén a Pararádióban, sőt akkoriban az a megtiszteltetés is ért, hogy te voltál a rádió műsoraink hangja, de ne szaladjunk ennyire előre, 8 évesen kerültél a szinkronba, hogy kezdődött. A Földösi Margitnak jártam én a kreatív stúdiójában, és a Margittól kértek mindig gyerekhangokat, és akkor egyszer engem is elvitt egy ilyen castingra, és azt megkaptam, és onnantól kezdve itt ragadtam. Voltak kis kitérők, színház, akkor ment régen gyerekkorunkban a cimbora, szomszédok, de a szinkron, ami, ami így az állandó. Ez az a cseszlovák film volt, annak a főszerepe, ugye ez a... Igen, Homokkéve volt a címe. Úgy nagyon a történetre már nem is nagyon emlékszem. Jakab Csaba, a Földesi Margit voltak a szüleim, és uh, konkrétan megtanultam a szöveget, mert annyira izgultam, hogy... hogy mert, ja, mert régen úgy működött ám ez az egész dolog, hogy uh, volt elővetítés, megnéztük a filmet, megkaptuk a szövegkönyvet, és akkor otthon anyukám szinte betanította nekem ezt az egészet. Még némára szinkronizáltatok akkor? Mármint, hogy nem volt füles. Igen, igen, tehát volt, megnéztük többször a tekercseket, voltak próbák, és akkor igen, úgymond némára szinkronizáltunk. Szinkronizáltunk. Mit, mit vettél a gázsitból? Emlékszel rá esetleg? Fú, hát ebből az első gázsimból nem tudom, hogy mit vettem, viszont azt tudom, hogy a, mert gyerekként játszottam a Radnóti Színházban, az első színházi keresetemből vettem egy két kazettás magnót, erre emlékszem. Mi következett ezután? Hát folyamatosan hívtak így a szinkronba, a különböző cseszlovák sorozatok, mindenki tanköteles nők a pult mögött, aztán volt a klinikák, Night Rider, jöttek a filmek, a sorozatok, 
és itt ragadtam ebben a, ebben a csodavilágban, mert, mert még ma is úgy élem meg, amikor dolgozom, hogy, hogy ez egy csoda. Bár még csak 16 éves vagy, ahhoz a generációhoz tartozol, akik egy időben nagyon sok fiatal hang tartozott közéjük, most gondolok itt a Kalifornia Álomnak a szinkron csapatára, de említhetnék, említhetném egyébként a kicsit későbbi Dawson és a haverokat is, tehát Sesták, Szabolcs, és még sorolhatnám. Milyen volt ebben a közegben fiatalnak lenni? Hát fantasztikus, hát együtt voltunk sülve, főve, nap mint nap, jókat röhögtünk, jókat szórakoztunk, meg hát a Pannonia Filmstúdió, ezt azért nem hagyhatom ki ebből az egész történetből, ott nőttünk föl, és ez egy olyan, olyan világ volt, olyan emberekkel, ami, ami tényleg így, így a gyerekkorom, egy, egy álomvilág volt. Tehát az, hogy én Tollai Klárival együtt szinkronizálok. Tehát ez még mind a mai napig így lútbörös leszek tőle, mert fantasztikus volt, és, és nem kezeltek minket le, hanem abszolút partnerként álltak ott mellettünk, és segítettek, és hogyha szünetünk volt, akkor felmentünk a rajzosztályra, színeztük a Pumuklinak az éppen következő elrontott ilyen kis képeit. Na, na, nagyon jó volt, tényleg fantasztikus. Mit gondolsz, mennyiben más ma kezdő szinkronosnak lenni fiatalként, mint akkor? Egyrészt ugye ma már a pannónia sem létezik, illetve hát az épület maga megvan, és dolgoznak is benne, de nem az történik már, mint régen. Meg hát a, a, a nagy öregek már sokan vagy nem szinkronizálnak, vagy már nincsenek köztünk. A maiaknak mit jelent? Rohanást. Ezzel az egy szóval tudnám ezt az egészet kifejezni. Régebben sokkal több idő volt mindenre, le tudtunk ülni, meg tudtunk dolgokat beszélni, még akár egy filmet is át lehetett beszélni, és nem az volt, hogy csinálni kell, mert le kell adni, és határidős egy film. A másik, ami, ami nagyon fontos, és, és nekem nagyon fontos tényező, hogy van-e mellettem partner, vagy nincs. Régen volt. Teljesen más, hogy alakul egy párbeszéd, hogyha van melletted valaki, vagy egy füles van a fejeden, és esetleg, hogyha már előtted ott volt, akkor a felvett hangot hallod, vagy hogyha nincs melletted ott partner. Vagy például az, hogy megnézel egy tekercse, próbálod, kis nüanszokat észreveszel, és, és meg tudod csinálni, vagy pedig abszolút blattolni kell, ott látom a szöveget, gyorsan el kell olvasnom, át kell olvasnom, hosszabbak a tekercsek, a technika fantasztikus, odaugrik rögtön, tehát nem is látom lehet, hogy az elejét, vagy nem hallom azt a mondatot, tehát sokkal nagyobb koncentrációt igényel a mai munka, meg megmondom ez a rohanás, ami, ami ma van, úgyhogy nem irigylem a maiakat, mert mi azért bele tudtunk tanulni ebbe, rutint tudtunk szerezni, nekik nagyon gyorsan fel kell venni itt a, a fonalat. Amikor a te nevet fölmerül, akkor azért még nagyon sokszor mindig Christian Applegate és az egy rémlendes család. Hangzik el, hogy kerültél a sorozatba, milyen volt dolgozni Csúlya Imréjékkel? Rehurovszki Béla rendezte, és ő osztotta rám ezt a szerepet. Nem gondoltuk volna, hogy ez ekkora siker lesz, még így, hát most megint mondok egy jó nagy számot, legalább 20 év nem csináljuk, de még a mai napig tényleg nagyon sokan azonosítanak ezzel a figurával, vagy hogyha ezt mondom, hogy rémrendes család, akkor rögtön tudják. Az Imrét előtte nem nagyon ismertük, mert talán ez volt az egyik olyan szinkron szerep, amivel így, így berobbant, és utána jöttek föl, vagy már akkor biztos fönt voltak Budapesten, mert, mert igen, hát a felesége az Árvai Zsuzsi, ő vágó volt a mafilmben, aztán utána szinkron rendező lett, de, de hogy inkább előtte vidéki színész volt az Imi, és akkor került fel így Budapest, Pestre. 
Hát neki ez egy zítszer szerep. Hát ez egy olyan szerep volt, de szerintem mindannyiunknak, a Básti Julinak, a Halasi Daninak, a Káli Dartúr Göccanna, tehát az egész csapat nagyon-nagyon jó volt, rengeteget röhögtünk, nagyon jó poénokat írtak a dramaturgok. Aztán minden csoda három napig tart, az elején együtt volt a család, meg így, így közösen dolgoztunk, aztán a Juli ugye babát várt, akkor őt ugye már különvették, az Imi elkezdett színházba játszani, forgatni, ő sem ért már úgy rá, és akkor így szétszakadt. De nagyon jó volt, nagyon jó emlékeim vannak róla. Rengeteget röhögtünk. Két év hamszat, hogy a Dawson és Halverokba szinkronizálta, talán ott először, ugye? Ott, ott csináltam először, um, igen. Vissza tudsz emlékezni sok-sok év távlatából, hogy, hogy az a sorozat, ami sokak szerint újat hozott ezekben a tini sorozatokban, az, azt te belülről milyennek láttad? Hát abszolút a, a mi életünk, hát mi is tinik voltunk akkor, és, és úgy éltük meg, hogy úristen, ez a mi életünk. És, és tényleg, most ez így lehet, hogy furcsa hangzik, de, de úgy nem kellett beleadnunk színészi játékot, mert jött belőlünk, mert mi is azokat éltük meg, pont abban a korszakban voltunk. Fú, nagyon jó időszak volt az. Nagyon, nagyon szerettük. Tényleg most egy kicsit át a filmes szerepekre, vagy hát tévésorozat szerepre szomszédok. Te is kimondtad az előbb, és még a beszélgetés előtt én is mondtam neked, hogy ezt nyilván nem hagyhatjuk ki. Szerepeltél a szomszédokba? Beát játszottam. Beának hívták, és én az Iváncsi Csilonának az osztályába jártam, és azt hitték róla először, hogy drogozik. Aztán utána kiderült, hogy hogy nem, csak nagyon rossz a családi háttere, és akkor így a, a, az Iváncsi Csilona felkarolt engem, meg akkor vittek engem ilyen iskolai táborba, meg ott, ott mindig körülötte legyeskedtem, úgyhogy egy évig voltam a sorozatban. Ez nagyon béna kérdés, de milyen tapasztalatokkal lettél gazdagabb ezáltal? Húha, nekem érdekes volt így ez az egész, mert előtte, mondom így a cimborába forgattunk, de az, az egy teljesen más dolog volt. Nekem, nekem nagyon, nagyon tetszett így a, a szervezettsége, megkaptuk mindig előtte így a szöveget, meg volt a diszpont, jött értünk a, a taxi, lepróbáltuk smink, ruha, felvétel. És így, így annyira szervezett és gördülékeny volt, és, és mindenki annyira kedves volt, jó hangulatú volt. Nagyon szerettem, nagyon, nagyon jól éreztem ott is magam. Nézted akkor magadat, amikor, amikor szerepeltél benne? Nézted a sorozatot? Hát mindenki nézte, szerintem mindenki ott ült. <gül> és nézte két hetenként a, a szomszédokat, úgyhogy persze. És azóta visszanézted magadat? Nem. <gül> Miért ne? nem, nem? Nem mered, vagy inkább? Vagy... vagy... <gül> Nem tudom. Azaz, szóval hozzuk kellemetlen helyzet. Hát borzasztóan néztem ki, na hát... Ö... De akkoriban mindenki borzasztóan de nézett ki. Akkor is, nem, nem. Igen, Zsigmondtam, hogy a rémálmaiban szomszédok epizódokat kell néznie. Jó, említettem már az előbb Natalie Portment, ugye a Star Wars filmekben is. Ő játszott ugye Amidala hercegnőt, és neki voltál a magyar hangja. Milyen volt szinkronizálni egy ekkora, ekkora produkcióban, mint a Star Wars? Ugye az nem is olyan egyszerű, ahogy azt mi gondoljuk. Hát ez egy castingos volt, vagyis kellett hangmintát adnunk, jeleneteket kellett meg leszinkronizálnunk, és úgy választották ki. Nagyon furcsa ez a casting, mert nem a rendező választ, vagy nem a stáb választja ki a hangot, hanem, hanem a gép. 
maga, tehát akinek a hangszíne a legközelebb áll az eredeti figurához, azt választják ki. Úgyhogy a rendezőnek nagyon kellett törni a fejét, hogy a hang is egyezzen, meg hogy meg tudja csinálni majd a, a feladatot. És engem választotta ki legelőször. Ez nagyon megtisztelő volt. Az én, én hangmintám jött vissza legelőször, hogy, hogy megvan az amidalára a hang. Star Wars? Hát a Star Wars az egy kultikus film volt, vagyis hát az a három rész, ami még ugye így a 70-es években kezdődött. Úgyhogy ha utána számolunk, hát 99-ben volt az első rész, amiben én szinkronizáltam a Natalie portman és ez azóta is töretlen. Biztos utána hívogattak sok ilyen Star Wars-os rendezvényre. Hívogattak, mindig félve megyek ilyen rendezvényekre. Erre is félve mentem, és hát lenyűgözött. Tehát amit a Barta Zoliék csinálnak a Star Wars, a Magyar Star Wars klubban, az valami fenomenális. Tehát az, ahogy a Zoli felépíti a több órás műsort, nem csak az, hogy vendégeket hív, nem csak az, hogy én is beöltöztem egyszer, beöltöztettek. Na hát attól is így óckodtam egy kicsit, de aztán utána nem bántam meg, hogy, hogy rábeszéltek, mert Valami. nagyon nagy élmény volt. Sőt, jelenetet is adtunk elő a Mózer karcsival. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem azokat a, a találkozókat, mert több találkozón is voltunk. Hát remélem, hogy még majd össze tudjuk hozni, és még megyek, mert, mert tényleg fantasztikus, amit, amíg ott van abban a közegben. Nagyon sok mindenben szinkronizáltál, de nem nagyon szinkronizáltál más ilyen jellegű hatalmas franchise-ban, mint a, mint a Star Wars. Tehát nem, nem tudom, nem voltál Harry Potterben főszereplő, nem voltál Star Trekben főszereplő. Hiányzik egyébként egy kicsit, hogy, hogy ilyen nagy volumenű filmek magyar változatában dolgoz? Nem, nem hiányzik. Nem hiányzik, mert vannak más sorozatok, amik, amik kultikusak lettek, vagy vannak olyan fánklubok, akik ezt kultikussá tették, meg, meg nem, ne, nem tudom, nem hiányzik. Nem, nem is fordult meg ilyen még soha a fejembe, hogy úristen, most nem voltam benne a Star Trekbe. Nem. Viszont benne voltál más olyan sorozatokban, amik, amik azért kultikusak lettek. A CSI Miami-ban hosszan főszerepet csináltál a Dr. House-ban is, ugye? Sőt, a Dr. House-ban ugye a Jennifer Morrison játszik a Star Trek-ben, a 2009-es filmben. Te volt? Nem tudom megmondani. Szerintem az én voltam. De most nem, majd utána kell nézni. De a Dr. House után hivogattak engem a Jennifer Morrison-ra. Több filmjét is csináltam, és most, hát nem most, mert már mióta 6-7-8 éve van egy sorozata, az egyszer volt, hol nem volt, és azt is, azt is én csináltam. A felhőtlen Philadelphia, illetve mi kell a gyereknek, ugye ez a... Igen! Erről, Imádom! Erről beszél, pontosan ezért egy kicsit kérlek. Felhőtlen Philadelphia. Agyamán sorozatokról van szó, szóval főleg a Felhőtlen Philadelphia hát esetében. szerintem a másik is, de meg, először, amikor elkezdtük ezt a Felhőtlen Philadelphia-t, az Entai Marci rendezte, és azt mondta, hogy ne haragudjatok. Nem értettük, hogy miért mondja ezt, aztán utána így pár óra múlva leesett, hogy miért mondja ezt. Ez a pár fiatal, három fiú, egy lány, meg a Danny DeVito, így öten egy kocsmát vezetnek, de hát nem is vezetik, tehát így élik a mindennapjaikat, de hogy hogy élik, és közben folyamatosan beszélnek, egyszerre mind az öten, ha lehet, tehát még azt így hozzáteszem, és akkor mondtuk, hogy Atya Úr Isten. Aztán utána kezdtük megszeretni, mert zseni 
zseniális poénok voltak, egytől egyik zseniálisak. Tehát először azt mondtuk, hogy a Danny Devito, hogy vállalhat el ilyet, aztán utána megértettük, sőt állítólag a producere is volt, vagy nem tudom pontosan. De szóval zseniálisak voltak, és mindig azon filóztunk, hogy ez tudja, hogy nem megért szöveg. Tehát ezt így nem lehet. Ezek blattolnak, van egy váza az éppen aktuális résznek, vannak panelek, és a többit azt folyamatosan improvizálják. Imádjuk, vagy imádtuk, mert most egy ideje már nem csináljuk, de mindig így, amikor fölhívott a, a gyártásvezető, hogy jött újabb évad felhőtlen Philadelphia. Igen! Tehát <gül> mi nagyon örültünk neki. És abban az volt jó, hogy mindig ott voltunk hárman-négyen, és hát élveztük, röhögtünk. Nagyon jó volt. Hát a másik, a Mik, hát az meg, hát ennek a csajnak ilyen jutalomjáték, vagy, vagy nem is tudom. Ugyan, de, ugyanaz a színésznő. Ugyanaz a színésznő. Hát most meg nem mondom a nevét, hogy hogy hívják. De valami zseniális. Tehát nagyon szerettem. Ha válaszolod kéne stílusra, nem feltétlenül mint munka szempontjából, hanem mondjuk mint néző, akkor mondjuk egy, inkább egy ilyen, mi kell a gyereknek, vagy egy ilyen felhőtlen Philadelphia. Azért én, én a felhőtlen Philadelphia esetében azért azt én kicsit keményebbnek látom, vagy ez inkább az egy éjszakai program. Hát azért ez a mik, mik is olyan. Nem tudok elvonatkoztatni, én a miket jobban szerettem. De abba azért is, mert abba tényleg nagyobb lehetősége volt a lánynak. Azért ott a fiúk eléggé elnyomták. Nem tudom, mind a kettőt. Egymás után. Egyrészt egy felhőtlen Philadelphia, egyrészt mik. Lépjünk egy kicsit tovább a filmek világába, és itt egy kicsit vissza is ugrunk. Sokan talán nem tudják a Dirty Dancingben, hogy te vagy, te vagy baby. Hát de ez egy B-változat. Az eredetiben nem én voltam. Hát vannak filmek, amiket ugye újra szinkronizálnak. Hát ez több okból, most itt nem fogom ezt én boncolgatni, és valamiért engem hívtak erre. Nagyon szerettem, tehát főleg úgy, hogy hát imádtam a filmet, és nagyon jó olyat csinálni, amit így látsz, vagy most nem azt mondom, hogy vágytam rá, vagy szerepálom, mert ilyen nekem azért nincsen, de nagyon jó volt csinálni, és, és jó, jó volt így, így átélni, vagy, vagy megélni azt a filmet. És hát a gyönyörű Megan Fox hangját is adtad a Transformers 1-2-ben, azt hiszem, hogy csak az első két részben szerepelt. Igen, igen, igen. Milyen volt az ajkaira szinkronizálni? <gül> <gül> nem, de tényleg szóval, az, egy, az azért az mondjuk egy ilyen, bár nem lett az belőled, az egy hat, hat, hasonló kult mozi lehetett volna idővel, mint mondjuk a képregényfilmek, vagy a Star Wars Star a többi. Hát szinkronizálni milyen volt, borzasztó, mert azt tudni kell, hogy a mozi filmeknél egy olyan roszkópiát szinkronizálunk mi, hogy ne kerüljön ki a film még egy vetítés előtt, és ennél a Transformersnél konkrétan fekete képre szinkronizáltunk, volt egy karika, ami így oda, ide, oda, le, föl ugrált, és akkor néha így láttuk a szereplő fejét, meg a száját, és nagyon jó volt a moziba megnézni, hogy mit is csináltunk. Nem frusztráló ez? Nem nehéz ez? Hogy gyakorlatilag nyilvánvaló, hogy ugye egy szinkronnál eleve az a szituáció, hogy bemész a stúdióba, azt mondják éppen leestél egy szikráról, és akkor te úgy mondod, hogy éppen leestél egy szikráról, jó esetben ugye a képen látszik és, és hallatszik az eredeti is, ahogy ott nyögdécsel, de egy ilyen esetben azért ez, ez nagyon nehéz. Nyilván ugye a szituációt a szinkronrendező ugyanúgy fölvázolja, feltételezem. Ha ő is tudja, hogy miről van szó, mert azért azt is el kell árulnunk, 
Star Wars esetében, de a Transformers esetében is volt olyan jelenet, amit többféleképpen vettünk fel, mert nem tudtuk, hogy mi is történik pontosan, vagy mi van, vagy volt olyan, hogy kaptunk még plusz kópiákat, mert ugye akkor vágják, és még kincsem tudják eldönteni, vagy nem akarják az orrunkra kötni, hogy mi is lesz a végleges verzió, úgyhogy voltak ilyen keszekuszaságok, amikor nem tudtuk eldönteni, hogy most mi is van pontosan, és akkor ezért több verzió is készül, akár egy-egy jelenetből. Számomra ilyenkor mindig az a furcsa, hogy igen, nem látom az arcát, tehát egy arcon nagyon sok minden van, amit, amit nekem hangban vissza kéne adnom. És nagyon sokszor például olyan hangot kapunk, ami ilyen utólag felvett, csak hogy egy ilyen vezérhang legyen nekünk. Tehát szinte azt érzem, hogy semmi köze a filmhez. Ezt úgy kell elképzelni, mint régen a videókorszakban volt az egyhangos hangalámondás, ez a fahang, semmi hangsúly, végigmondom, csak hogy tudjuk, hogy ettől eddig fog beszélni, tehát hogy úgy nagyjából a szájmozgása majd meglegyen a mi szövegünk is. Tehát ez ilyenkor nincsen olyan kapaszkodom, vagy, vagy igen, nincsen olyan támpontom, amihez így tudnám kötni a dolgot, hanem próbálom lekoppintani az eredetit. Volt már olyan esetleg, hogy néztél, nem saját munkádra kérdezek, de mondjuk néztél egy nagyszabású filmet mondjuk moziba, és amikor nézted, abban a pillanatban beötlött, hogy na, ez, ez lehet, hogy azért pont ilyen, mert már mint a, a magyar változat, mert, mert itt egy kicsit félrement, nem, nem, nem az jött át mondjuk pont egy ilyen ok miatt. Egy, nagyon keveset nézek tévét, nagyon keveset járok moziba, három, vagy ez már hanyadik, hogy próbálok ilyenkor mindig elvonatkoztatni, és próbálom élvezni a filmet. Ha már egy olyan bejön, hogy úristen, már azon gondolkozom, hogy jaj, ezt nem így kellett volna, akkor már így az egész filmet elengedtem, és akkor csak nézek ki a fejemből. De így konkrét esetet nem tudok mondani. Tehát akkor te tudsz néző lenni, tudsz tévé vagy, vagy filmnéző lenni, tehát el tudsz vonatkoztatni a szakmától, illetve hogyha mondjuk pont te szinkronizálsz benne, akkor azt meg tudod. Úgy jó, nyilván ez már ilyen spoiler alert, mert akkor már nyilván tudod, de, de mondjuk egy, egy, egy sorozatnál vagy, vagy olyan dolognál, ahol nincs akkor a veszélye ennek. El tudod ezt engedni? Én szeretek néző lenni, igen, igen. Tehát én próbálom ezt elengedni. Hát azért én még mindig azt mondom, hogy nincs veszve itt minden, még ha nyírbálják is így a szinkront. A, szinkron, a magyar szinkron még mindig nagyon jó. Tehát tud egy töbletet adni egy filmnek, és igenis vannak olyan hangjaink, és vannak olyan színészeink, akiknél azt érzem, hogy ez az eredetinek a hangja. Mert annyira rásimul, annyira jó, annyira benne van a szituációban, Úgyhogy igen. Szóval tudsz néző lenni, csak bármi lehet, csak a szomszédok ne legyen. Jaj. De lehet az is, ha nem én vagyok benne. Toy Story második, harmadik részében a Cowboy lány voltál, erre még mindenképp rá kell kérdezem. Azért a Toy Story, főleg az első rész, az egy nagyon kultikus Pixar mese. Gyakorlatilag ugye azt hiszem kétszer le is törölték a gyártáskor, és ez már egy, egy harmadik változat, amit látunk. Ilyen nagyon kalandos úton került a mozikba. A szinkron, a szinkronja milyen volt? Ugye a második részben, mikor te belekerültél, akkor már ugye volt egy első rész, tehát már meg volt ez a Toy Story szaga alapozva. Milyen volt? Hát így nagyon csodálkoztam, hogy, hogy így, így én lettem ez a nagyon harsány, néha így jódlizó, meg, meg nem tudom, ez a, ez a cowboy lány. Úgyhogy egy kicsit meg is dolgoztam vele. Rajzfilmet mindig nagyon szeretek szinkronizálni, meg, meg ilyen rajzfilmsorozatokat, mert ott azért egy kicsit kell karaktert adni az ember hangjának, meg hát a gyerekek, azok nagyon őszinték. 
és az ő visszajelzésük mindig egy ilyen plusz, vagy egy ilyen, egy ilyen többlet. Úgyhogy megdolgoztam azzal a filmmel, de nagyon-nagyon szerettem. Nagyon nagy kihívás volt nekem. Zünkrőzáltál, ha már rajzfilm, ugye a, a, bár a sorozata született kéme, Totally Spice, ugye? Nem tudom, Clover volt általában? Igen, mindent tud. Hogy tudom? Az is nagyon jó volt. Tehát az, hogy ilyen kém, csajok, és akkor, na, az, én voltam a, a szőkelány, ugye? Tehát a fiúk, a smink, a divat, a nem tudom én mi, de közben megmentettük a világot, és hát a Simonyi Piroska, a Csondorkat, a úr István négyes, hát valami fantasztikus volt. Ez különben ugye hajaz a Charlie angyalaira, mert ugye a, a Jerry volt így a, a Charlie, és akkor volt a három lánya, három angyal. Nagyon szerettük, nagyon jó volt, vicces, és arra is sokan emlékeznek, de hát szerintem, amit én így rajzfilmben a topnak mondhatok, és hát nem tudom, száz évet csinálom, és remélem még nyugdíjasként is azt fogom, a My Little Pony Pinkie Pie, és, és azért mondtam az előbb, hogy így a gyerekek, mindig megyünk nyaranta ilyen baráti, családi nyaralásra, és akkor ott a három évestől a 18 évesig minden korosztály így a gyereksaregbe van, és nekem mindig Pinkie Pie-ul kell beszélnem, ha törik, ha szakad. Az milyen? Úgy, hogy Pinkie Pie-ul beszélni? Utálom mondjuk ezt, amikor úgy kell, de hát... Igen, tudom. Na, megpróbálom. Hát ilyen. Jesztusom. Azért ez kemény, mondjuk így végignyomni, nem tudom, egy 30-40 tekercset akár. Hát ez kemény, és itt mindenkit külön vesznek, úgyhogy bele is fáradok, igen, egy idő után. Nagyon sokat beszél ezen a fejhangon, és folyamatosan pörög, és, és nagyon, nagyon impulzív így ez a Pinkie Pie, de szeretjük. Mitől jó ez a sorozat? Pinkie Pie, vagy ez a... Az, az, a igen, 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 hogy mitől? Ja, ezt most viccként mondom, tehát annyira nem jó. <laughs> Jó, mert beugrattam, gondoltam, hogy esetleg nyújt nem, valami olyan üzenetet nem, a gyerekeknek. Nem. Jaj, nem, nem. Tehát tiltanám, megtiltom is a gyerekeimet. <gül> Mondjuk ettől nem, ez, ez most csak vicc volt, de, de tényleg ez már annyira így végigkíséri az életünket így párunknak, hogy, hogy már néha hiányzik. Az előbb jutott eszembe, hogy sokszor szinkronizál szőkenőt. Ez, ez vajon véletlen? Nem, nem érzed ezt valahogy így egy, egyfajta keresztednek? Ja nem, ebben nem gondoltam bele soha. Mert azért nem. Nem, én úgy érzem, hogy, hogy kapok ilyet is, olyat is. Tehát nem, nem érzek skatuját erre, hogy szőkenő. Úgyhogy nem. Most térjünk át egy kicsit a műsorgyártásra, mert hogy tévéműsort is gyártottál, vagy vezettél, hogy is volt ez pontosan, hogy a TV paprikának a műsoráról, egy volt műsoráról van szó, hogy gyerekekkel forgattatok, ha minden igaz, ha jól emlékszem. Ebbe én úgy csöppentem bele, hogy a férjem és a barátai kitalálták a saláta bár vitamin dús pop csapatot. Répa Robi, paprika pannika, paripiri, brokkolivér és társai, ezek mind zenészek és énekelnek, és mindenkinek megvan a külön stílusa. Az egyik egy vampnő, a másik egy rocker fiú, és mindegyiknek van egy dala, és van egy közös daluk. És hát rendezvényeken lépett fel ez a pop csapat. Én akkor még abszolút a háttérben, tehát semmi, én nem is volt hozzá, mondom így, így közöm. És akkor valahogy a férje még kitalálták ezt, hogy mi lenne, hogyha készülne ebből a Paprika TV-nek egy ilyen 
sorozat, ahol minden rész az egyik tagról szól, előadja a dalát, és valamit főzőcskéznek gyerekekkel. És akkor fölépítették ezt az egészet, meg megírták a, a skriptet, és akkor elmentek házan. Végülis nem a Paprika TV volt így az elsődleges, de mivel hogy főzés, meg egészséges életmód, meg tudom én mi, ők beadták a derekukat, nekik ez nagyon tetszett, és akkor legyártottuk ezt a pár részt, és akkor itt jöttem én a képbe, de csak a háttérben, tehát segítkeztem, meg előkészítettem, tehát én nem, nem voltam ebben látható. Mostanában már egyre kevesebbet hallani, van ennek valami oka? Van, megszületett a harmadik gyermekem, és én az előző kisfiamnál is egy kicsit kivontam magam a forgalomból, meg most is, és tényleg csak azokat a sorozatokat vállaltam el, amiket már csináltam, és esetleg jött belőle új évad, vagy egy-egy Natalie Portman filmet, mert azt nem engedjük. <gül> meg az az igazság, hogy... Mindig jókor jöttek a gyerekeim momén, vagy emögé bújok, de hogy azért egy kicsit elfáradtam, meg belefásultam. Nem az van, hogy bemegyek egy munkahelyre, és, és akkor ott én vagyok, hanem egy nap körülbelül 5-6 stúdiót mi végigjárunk. És akkor abba a hangalámondástól elkezdve a CSI Miami, a Felhőtlen Philadelphia, egy kis akciófilm, egy kis hangalámondás megint. Tehát annyi minden történik velünk egy nap, hogy így, így egy az, hogy telítődtem, meg, meg azt éreztem, hogy, hogy már ilyen nagyon monoton ez a dolog, és akkor jött egy gyerek. És akkor mondtam, hogy akkor most leállunk egy kicsit. És akkor kellett is az a feltöltődés. Mondjuk azt hozzá kell tennem, hogy nagyon hamar elfelejtik az embert. Párszor azt mondod, hogy nem tudsz jönni, és akkor utána már nem keresnek? Pontosan, igen, igen. Meg hát jönnek az újak, ami, ami megint kell, mert volt egy időszakor így otthon voltam, és így este kapcsolgattam a, a tévét, és ugyanazok a hangok jöttek. És már nem tudtam különbséget tenni, egy-egy sorozat között, hogy most ez, ez melyik sorozat, vagy most hol vagyok, mert bár próbálok elvonatkoztatni, de hát minden beképzeltség nélkül fölismerek azért minden hangot. És tényleg így, így nem tudtam elvonatkoztatni már egy-egy filmnél, úgyhogy kell, kell a vérfrissítés, meg kell az, hogy egyszer-kétszer így, így kiálljon az ember a sorból, és utána tényleg egy új erővel tudja felvenni a fonalat. Ez az egyikok, ok, a másikok ok meg... Engem nagyon régóta érdekelt a logopédia, gyógypedagógia, és két évvel ezelőtt belevágtam, és Kaposváron most harmadéves vagyok gyógypedagógia, logopédia szakon. Nem áll olyan távol mondjuk a szinkrontól sem. Hát beszéd. Beszéd ez is, beszéd az is. Hát vannak tervek, ezekről így nem nagyon akarok beszélni, mert ki tudja, hogy mi lesz, vagy mi nem lesz. Gyerekekkel is nagyon szívesen foglalkoznék, mert, mert úgy látom, hogy nagyon nagy szükség van. És itt megint akkor összejön a szinkron, meg a rajzfilmek. A mai gyerekek nagyon sokat néznek tévét. Vagy ilyen videójátékot, vagy, vagy tabletten mesét, vagy, vagy bármit. És nagyon sokan ebből tanulnak meg beszélni. És nem mindegy, hogy az szép beszéd, magyar beszéd, mind magyar nyelvtanilag helyesileg, vagy hogy mondjam, most jó, jó, jó magyarosan megmondtam. Tehát, hogy nem, nem mindegy, hogy ők, ők mit kapnak, vagy, vagy milyen szövegekkel találkoznak, mert ezeket be is építik, ezeket a kis panel mondatokat a, a saját kis játékaikban. Úgyhogy erre is szerintem így nagyon odafigyelünk, vagy próbálunk odafigyelni, hogy, hogy helyesen szóljon, magyarul szóljon egy-egy, vagy nem egy-egy mondat, hanem minden mondat.
mondat magyarul szóljon. Hát majd meglátjuk, mi lesz. És hogy telik egy napod? Hogy telik egy napom? Hogy telt például akár a mai napod? A mai napom úgy telt, hogy délelőtt otthon voltam a gyerekeimmel, meg a bátyám kislánya is most ott van, mert ugye nagy nyári szünet. Bocsát, mennyi idősek a gyermekeid? Van egy három éves, van egy kilenc éves, és hát van a nagyfiam, a 25 éves, és hát így, így van gyakén velük. Szóval otthon voltunk, meg átmentünk a mamáikhoz, mert a mamáiknál van egy nagy medence, és akkor ott pancsoltunk. Akkor én ebéd után eljöttem, mert egy éve én vagyok a Jim Jam gyermekcsatornának a hangja, és most meg fog újulni a csatorna, és ennek most nagyon sok promóciós anyagot kell felmondani. Tehát ott dolgoztam egy kicsit, aztán jöttem ide hozzád. És mit fogsz csinálni, miután miért elválunk? Hazamegyek. <gül> nem, szóval úgy kell elképzelni, azért nem lehet így napra lebontani, mert minden nap más. Minden nap más, tehát igen, ez a nem, nem reggel nyolcra bemegyek, és délután négy órakor végzek a, a munkahelyemen. Azt mondhatom, hogy egy héten mondjuk két napot dolgozom, de nem egész napot, mit tudom, egy délelőtt őt, vagy egy délután. Ez a gym jam, ez most ugye állandó, ez, ez heti rendszerességgel be kell járnom. A akkor van a kóp üzletlánc. Nekik vagyok még így a, a, a hangjuk. Az egy havi egyszeri elfoglaltságot jelent, és akkor az egész hónapot így, így felmondom a különböző akciókat. Tehát ezek a biztos pontok, ez a kettő, ami biztos. Most sorozatom nincsen. Egy-egy mozifilmet csináltam mostanában, de inkább a gyerekekkel vagyok. Most nyáron. Aztán utána jön szeptember, és akkor én diák vagyok. <gül> az úgy néz ki, hogy két hetente én kaposvári polgár vagyok három napot. Csütörtök péntek szombat én, én akkor kaposvárra így eltűnök, és itt vagyok csapott papot, és, és én ott lent vagyok. Vannak mondjuk csoportársaid, akik így rájöttek, hogy Zsigmond Tamara ki, Zsigmond Tamara vagy, és akkor... Tehát ez a szokásos ilyen reakció. Az az igazság, hogy ugye ez levelező, tehát inkább így az én korosztályom van. Természetesen van egy-két ilyen ö, fiatalabb, vagy szoktam mondani az egyik kedvenc kis csoportársamra, ő konkrétan egy idős a nagyfiammal, tehát a lányom lehetne. <gül> Én ezt nem verem soha nagy dobra. A hangomról nem mindig ismernek meg. Ha a nevemet mondom, akkor valami így felsejlik, aztán utána rákérdeznek. Itt eltelt, hát mennyi, majdnem egy hónap, amikor így, így elkezdték kérdezgetni, hogy ki is vagyok én pontosan, csak nem az a Zsigmond Tamara, aki, de nagyon jól kezelik. Tehát nem ez a jaj, 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 meg, meg ez, a, ez a rajongós, hanem, hanem nagyon jól. Tehát ilyen visszafogottan. Anatómia tanárunk volt, aki mondta, hogy hát, hogy így ismerkedjünk meg egy kicsit, mert ezért egy pár fél évet így el fogunk együtt tölteni, mert nagyon sok ilyen anatómiánk volt, hogy mutatkozzon be mindenki. Én egy bemutatkozásnál különben annyit szoktam mondani, hogy szinkronizálok, vagy magyar hangja vagyok ennek annak. Na hát ő, ő volt az, aki Úristen, Dorhaus, és akkor ott elkezdte mondani meg vészhelyzet, és hogy milyen hülyeségeket mondunk, és nem tudom mi. Hát ő, ő volt így, aki, aki ilyen elég furcsán reagált erre a dologra, de különben úgy jól fogadták, meg, meg befogadtak, és ez, ez nagyon jó. Mit csinálsz, amikor pihenni szeretnél? Az így a gyerekek mellett elég nehéz, bár velük is pihenek, mert azért csinálunk úgy 
programokat, ami így kikapcsol vagy pihentet. De mondjuk én, bocsáss meg, arra vagyok kíváncsi, hogy nemrég láttam a Rossz Anyák című filmeket, és abban, onnan jutott most eszembe, és ugye abban Chris Applegate-et szinkronizált, főleg az első részben van többet. Tehát, hogy, hogy, hogy neked esetleg van arra, hát nem is szükséged, de, de amikor így, így kitör, kitomboly, nem tudom, barátnőkkel elmenjél bulizni, vagy inkább ez a szolidabb, olvassunk el egy könyvet, üljünk le a Alatonparton. Az utóbbi, olvasunk el egy könyvet. Nem, tehát ilyen nagy kiengedés, vagy ilyen bulik, nincs is rá igényem, meg nem is vagyok ilyen. Inkább az, hogy arra szeretnénk most így jobban fókuszálni, hogy, hogy a férjemmel, például most voltunk Sárváron kettesben, és akkor az egy kikapcsolódás. De különben nem, nincsen nékem vágyam semmi, szoktam mondani, minden jó úgy, ahogy van. Most egy kicsit ilyen buta kérdésnek hangzik, de, de komolyan kérdezem, szerinted mi a, a, a boldogságnak a, a titka, vagy hogy neked mi erre a recepted? Mert azért boldognak tűnsz, feltételezem boldog is vagy. Igen, boldog vagyok, és mindig megkérdezik tőlem, ez, ez számomra annyira furcsa, hogy én mindig tudok mosolyogni, meg, meg nem látnak úgy nagyon letargikusnak, vagy szoborúnak, vagy olyan. Igen, mert hál' Istennek egészségesek vagyunk, megvan úgy mindenünk, ami úgy, úgy kell a mindennapokba. Nekem a gyerekek nagyon sok energiát adnak, meg azt csinálom, amit szeretek. Milyen hosszú távú terveid vannak? Elvégzed most az iskolát, nyilván? Igen, és akkor azzal majd szeretnék valamit csinálni. A szinkron az biztos, hogy marad valamilyen szinten, mert szeretem. Tehát azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem, nagyon szeretem, meg, meg tényleg hát annyira az életem része, hogy, hogy ezt nem. Remélem mások is így gondolják, nem csak én. Tehát most mondhatok itt nagy szavakat, de hogyha azt veszük, hogy Médike a Kasai Ilona 90 éves volt most, és mind a mai napig szinte napi szinten szinkronizál, úgyhogy jó esélyeim vannak. Hogy, hogy mik lesznek még? Hát nem tudom. Én szoktam mondani, hogy én ilyen nagyon kispolgári életet élek. Tehát én főzök otthon, takarítok, nincsen bejárónőm, gyerekekkel tanulok, vagy így, így családi programokat szervezünk. Maradjon minden így, ahogy van, aztán, aztán az jó lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. A médiazabálókat készítette az emtv.hu. Produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. Együttműködő partnerünk a Denszefen. Az emtv.hu podcastjének külön kiadását keresd minden hónap első péntekén, 22 órakor a Denszefen műsorán. A műsort a Volt 51 Gémerbárban rögzítettük. 6. kerület, Ó utca 51, Budapesten az Oktogonnál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám következik. Ha otthonosan mozogsz Jean Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trekhez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyiss egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukac.emtv.hu címre és jelentkezz! 
űrszekerek, Reklámot hallhattatok! Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja. Impulzus Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Dév. Az űrszekerek hetente megjelenő kibeszélőjét keresd az impulzuspodcast.blog.hu oldalon. Az emtv.hu bemutatja. Az űrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden hónap első péntekén közvetlenül a média zabálók előtt 21 órától a Dance FM műsorán. Ajánlót hallhattatok!